0: 就开始吧，嗯，首先欢迎大家来到今天的线上分享会，嗯，我是今天的主讲人江兰逸，那也很感谢主办方呃羊城读书会的邀请，然后我的搭档肖萌
1: ，Hello， 大家好，
0: 我是肖萌。然后我和肖萌是在伦敦读研究生时候的同学，然后我们学的专业是博物馆和美术馆教育。毕业之后呢，我就留在伦敦，然后他回到上海，在上海的一家美术馆工作。那我们两个都很喜欢艺术嘛，所以经常一起看展览，所以就是关系越来越好。我们俩就想把彼此平时聊天的内容也能分享给更多爱好艺术的人，所以就创办了这个艺术叨叨的播客。嗯。那我们今天的主题就是。呃，和大家一起分享一下英国泰特美术馆近两年的展览，然后，嗯、呃，我们一起探索一下西方的现代艺术和当代艺术。嗯，对，因为这个大家知道 Tate Modern 就是泰特现代美术馆呢，其实是
1: 跟巴黎蓬皮杜的艺术中心和纽约的 MoMA 齐名的现代艺术馆。呃，主要会分享一些西方现代的艺术。那么我们在英国留学的时候，也经常会去到 Tate Modern 去看一些展。览。难。那么今天我们会从展览出发，跟大家一起分享一下，嗯，对于近年来西方现代艺术都有哪些呈现的方式，然后关于这些西方艺术有哪些策展的思路，以及作为艺术爱好者
0: 的话，如何通过看展提升自己的艺术知识和艺术史的学习。因为 Moni s 他现在工作的美术馆。嗯，在开馆的大展会和泰特有合作，他也会更了解泰特的。那泰特他最早是在一八九二年是首次开馆的，嗯，当时是的馆址是在英伦敦的一所监狱，然后当时也是由。英国的国家美术馆， n a t i o n a l Gallery， 他去管理的。那在19897年的时候，就搬到了 Tate Britain， 这个建筑也是专门为了 Tate 的这个收藏所建造的。那为什么这个会叫 Tate 呢？是因为它最开始的65五幅的馆藏是由 Henry Tate。他捐赠的 h e r r y Tate 是一个英国人，他是英国的糖业大亨，也是最开始从学徒开始做起，然后呃有了自己的杂货店，然后开了自己的制糖厂，最后成为了英国最大的一个制糖的企业。那他同时也是一个艺术爱好者啊，他收藏了六十五幅这个维多利亚时期的油画，让他在一八八九年的时候想把这些油画捐献给国家，那他只有一个要求，就是说要把我的画放在一个像样的地方嘛，不能就是随便放。嗯，对，是这样的，所以而且他也为这个呃艺术馆的修建。去捐献了大概八万英镑，在一百多年前嘛。然后后来，呃，现在 Tate 作为一个大的这个艺术机构，它已经有在英国有四个官职了。嗯，首先就是就是最早的 Tate Britain， 主要是收藏英国的艺术作品。然后是 Tate Modern， 在圣保罗大教堂对面，就是、在泰晤士河畔，它是收藏全世界的现代艺术的作品。然后 Tate Liverpool。在利物浦的海港附近，白色的建筑是，嗯、呃，是在一个小岛上，英国西南的小岛，在康 o n 嗯，这个也是和他当时他那个周边的景色，海岛景色相辅相成的嘛，是在英国最美的一个海岛。那接下来向我们介绍一下 Take Modern， 也是我们今天主要讲的这个主角。对
1: ，这个泰特现代美术馆就是刚才蓝姨提到的四家美术馆当中的其中一个，然后这个美术馆就比较有特色。我们现在看到的这个图，就是大家觉得非常好看、非常恢宏，对吧？但是大家很难想到，其实，在最开始的时候，这个 Tate Modern 是什么样子？就是 Tate Modern 它的前身其实是一个废弃了二十年的一个发电厂，就你根本跟艺术其实不会想联想到一块儿。那么经过改造了以后， t a t e Modern 就变成了一个国际化的现代的呃艺术馆。为什么它叫 Tate Modern 呢？是因为它收藏了非常多二十世纪以来的伟大的现代大师的作品，比如说啊、呃，有马蒂斯啊、啊毕加毕加索啊、杜尚啊、蒙德里安啊、安迪沃霍啊，就大家能想到的这些比较伟大的现代艺术家的作品，那么其实他都有做收藏。是的，最主要的什么呢？是这些收藏收藏品，它会作为常设展，就等于说你。无论什么时候去到 Tate Modern， 你都可以看，然后重点还是可以免费的看。那么对于就是学生党和一些<对>呃游客吧，我觉得这是一个非常好的一个政策。嗯、呃，像其他、嗯、呃蓬皮杜还有 MoMA 的话，我记得都是要门票的。嗯、呃
0: ，对，是都是要门票的、嗯。是的，你就可以免费进馆看到这些非常伟大的艺术。嗯对，英国大部分博物馆的呃常设展览都是免费的，也就是说入场是免费的。如果想看特展的话，就是要花钱，大概二十镑左右一般的展览。嗯，今天主要是和大家分享一下二零一八年和二零一九年，嗯泰特美术美术馆就是伦敦的两个美术馆，因为我们就是住在伦敦嘛，也看也比较方便。虽然我也去过也利物浦的那个。呃、嗯，也非常好，特别漂亮。在嗯， Tate Modern 是有这个十个左右的展览。首先是毕加索在1932年的作品展，就是整个一年他创作的作品的展览。然后是 Shape of Light， 是呃，主要展览的内容是关于摄影与抽象艺术的关系。接下来是就是他探索了很多不同的艺术形式，是 Textile， 嗯、um, ， Artist， 就是嗯，纺织艺术家 Annie Albers。对，其实尤
1: 其下面几个名字，大家如果看到的话，可能会觉得比较陌生。就像是比如这个布纳尔啊，然后 Francis West， 还有 Dorothea Tanning， 还有艾里亚松，可能大家看到这个名字的时候，不像是在其他艺术史上这样久闻大名的 master 类型的艺术家。
0: 嗯，就不像毕加索、梵高那么有名，对，就是就，但是它确实是现代艺术当中被挖掘出来
1: 的宝藏一样，所以你看完了他们的展览，嗯、你会觉得现代艺术是非常有魅力的
0: 。呃、uh, ，Care Walker， 他是在刚才我们看到那个。呃，发电厂大厅里面的一个艺术家的委任项目，嗯，还有就是韩国艺术家 b e n n a 裴南准的一个大型的回顾展。那在嗯 ，Take Britain， 我们就是选了三个展览吧，一个是战地艺术家到 Mac m a c o l i n 然后还有梵高和英国的一个展览，还有一个是 William Blake。对，因为
1: 时间比较有限，嗯、对我没有办法说每一个展览都很细致的给大家讲，所以会挑详细讲。
0: 对对,对,对重点跟大家分
1: 享。比如说，先从毕加索开始
0: 。那毕加索的这个展览叫《毕加索1932年的作品展》，叫《爱、名誉与悲剧》。那这个展览。最大的特点就是，他展览的基本上大部分的作品都是毕加索在一九三二年创作的。那这一年，他是非常的高产，然后是一个就成或者不成的一个一年，对他来说非常的关键。这年也被称为 Year of Wonder， 就是他奇迹的一年吧。最后就是成功了嘛。因为首先，这个我们看一下这标题，就是《爱、名誉和悲剧》。爱就是说，他在这一年是和他当时的这个恋人，呃 ，Marie Marie Walter 两个人在热恋期，他们两个是育有一个女儿的，然后也是毕加索，他就是时间最长的一个恋人之一吧。嗯。那名誉就是说，他在这一年的六月份的时候，是办了他呃一个在法国办了一个就是比较大型的个人回顾展，然后也是。呃，说走出来了吧，然后之后成为了有名的艺术家。那悲剧就是说，他从西班牙来到巴黎以后，在这段时间，一九三二年是就是战争的战争的那个二战的时候嘛，所以就是西班牙他的老家其实就是民粹主义有一个上升，所以就是这个是大概就是一个悲剧的预示吧。因为因为他毕加索有个特别有名的作品，就是《格尔尼卡》嘛。嗯，就是讲这个二战期间的西班牙的。那这个展览它的策展思路也非常清晰，就是从一月到十二月，每一个月是一个展厅。这对于其他艺术家来说，基本上就是不可能因为没有那么高产，因为就没有<吧>没有那么高产。对，但是那毕加索就这一年每一每一个月都是创作了十幅以上的作品，然后也就是填满了这个展厅。对，而且就是因为他这个段时间的创作非常密集，所以有的作品就甚至能就定位到他是这一年这一天的下午完成的，而且能够通过他的这个手稿和嗯一些同对同一个作品的不同版本的这个反复的创作和构思，能够深入看到毕加索他。本人的当时的想法以及创作的思路，而且除此之外还展览了这个蓝色时期的作品，也是我非常喜欢的这个自画像。嗯，而且非常值得一提的是，这个展览结束以后不久，这幅作品以及他的一些其他的作品，就是漂洋过海来到了中国。的北京尤伦斯当代艺术中心，应该也是毕加索在中国第一个特别大型的个展嘛？是真的，就是有代表作来的，一共是展出了一百零三件作品。然后，它这个是，嗯，天才的诞生，也就是回顾了他创作生涯的前三十年，然后涵盖了早期全部代表阶段的作品。我觉得对国内观众来说也是非常难得的，不知道我们有没有听众。就是之前有去看过这个展览，还有一个关于毕加索非常可惜的新闻是，今年二零二零年一月初的时候在，在就在 t a k e Modern 的这个美术馆，嗯，这个《Bust of Woman》。就被毁了。这个女人半身像，这幅作品其实不是馆藏啦、啊，是私人收藏，然后借给美术馆展出的。就真的非常遗憾，这幅也是就被毁了嘛，因为它是值上亿、上亿人民币的一幅作品。那这幅作品里面的这个女人就是。呃，毕加索之后的一个情人也是缪斯，叫 Dora m a r 嗯，他也是一个艺术家，然后去年也有在 Take 办展，但是就是我错过了，我没有看到，有点遗憾。那接下来和大家分享的展览是这个呃，光之行，叫 Shape of Light。嗯，一百年以来的摄影与抽象艺术，这个提起摄影与艺术的关系，其实我们首先是想到了摄影催生了现代艺术，然后首先是带来了挑战嘛，因为绘画首先就是不是以写实为最高的要求了，因为就画的再写实，可能也不如照相机一一秒钟拍下来照片那样写实嘛。那其次也带来机遇，就是画家不再专注于把这个画画得像这个人、画像这个景色，而是能够用自己的这个技能啊、这个技法、作品去传达自己的艺术观念和思想，能够画出自己眼中的世界。那之后的这个印象派、立体主义，也就是从这个潮流里面出来的。那在现代视觉文化中，摄影和抽象艺术都是有重要的地位嘛？这也是英国第一个去讨论摄影和抽象艺术关系的大规模的展览。那它最大的亮点就是把一些摄影作品和呃现代艺术大师的经典作品代表作去放在一起讨论。然后他也有呃展出 Jackson Pollock 的作品，对，因为 Jackson Pollock 属于抽象表现主义的代表人物嘛。就是康定斯基是一个抽象的艺术家，对。那呃，他旁边的这幅 Marta h 的作品是一个摄影作品，他也是借鉴了康宁斯基的这种构图的方式，然后就把物品摆置摆放成这个样子，然后进行了拍摄。还有就是，嗯，蒙德里安的这幅作品，蒙德里安是一个荷兰的现代艺术家。那右上角的这幅，也就是他的代表风格，因为大家看过一次，下一次就肯定认得了。嗯，它下面就是一个摄影师拍摄的，和他的风格很像的这种方块的线条的这个作品。那刚开始我看这个展览的时候，我就觉得很坚强，对不对？就有的看起来好像确实也没有很相似，但是后来我回去就看了策展人的访谈，就觉得。他是有意如此的，因为很多嗯艺术家都意识不到，就现代艺术中挪用啊、借用啊、参考别人作品啊变得越来越的普遍。那很多艺术家即使受到了别人的启发，他们可能都意识不到。所以策展人就是意在提醒大家不要忘记过去的经典作品，其实他在不经意之间潜移默化的给了现在的人很多的灵感。那下一个。下一个这个展览是 Annie Albers， 他也是一个纺织艺术家，嗯
1: ，就这还挺特别的
0: ，对，对，因为我之前也从来没有听过这个艺术家，然后也是通过这个展览了解到他，发现他其实就是虽然没有那么有名，但潜移默化之中对现代艺术是产生了很大的影响的，嗯。
1: 嗯，一开始提到这个艺术家的时候，然后兰一问我，我还说我没有印象，我可能不认识。然后就我去搜一
0: 下，发现我<笑>看过。对，我已经看过他的那个展。她是德国的一个女艺术家，是犹太人，出生在一八九九年，在很小的时候就对艺术产生了兴趣，然后就嗯来到了包豪斯艺术学院。那肖萌，你介绍一下包豪斯艺术学院吗？我觉得最近其实就是包豪斯又非常火，就是一
1: 直被大家提起。包括呃，最近看理想也是在做一档节目嘛，对对就是梁文道他有在。做关于包豪斯的革命这一档节目，如果大家感兴趣的话，嗯、也可以去找来看一看，嗯、就会了解更多关于包豪斯的文化。嗯、但实际上，最开始包豪斯很容易理解了，<的>它这个德语的意思就是建造房子的意思，包豪斯。那么它本、嗯、本身一开始建立起来的时候，就是呃以设计为主，设计尤其是建筑为主的。那么后来这个学院就不断的扩大，就扩大到了整个工业设计的这个行业当中，就像是我们现在看到这位女艺术家，她选择。的其中一门课就叫做纺织，对吧？叫 textile。对，没有办法，因为在当时，如果你是男性的话，你还有很多种选择，对吧？你可以去做家具啊，做椅子啊，<对>你可以做其他绘画，甚至……但是，一般如果女性，你只能来选择纺织这样的课程。嗯，但是那包豪斯的影响非常大。<的>其实你如果觉得这个名词很陌生，但是如果我要是提到说宜家呀、啊、无印良品啊，或者就是任何一些极简风的现代的家居的品牌，那你肯定会耳熟能详。嗯、其实他们所有都是受到包豪斯的影响啊、嗯。所以大家对包豪斯可以先有一个概念理解，然后就知道在这样的背景下，也就这位艺术家他上的是这样的一所学校。那看看他创作出来的艺术是怎么样的，嗯。是的，有一位朋友说包豪斯很厉害的，是的，影响力非常深
0: 远。那他呃之后整个的创作生涯，虽然离开了这个学校，呃，也是一直携带着这个包豪斯精神。因为他最后还后面还做了一些建筑的项目嘛，嗯嗯、呃，那在一九三三年的时候，因为纳粹抬头，呃，包豪斯这个艺术学校就关闭了。那他因为来自犹太家庭，就更危险。他就和自己的老公 Joseph Albers 两个人就申请了美国的签证。嗯、呃，也是因为他当时在包豪斯学了这门手艺，所以他申请的是杰出人才的。艺术家签证，对，所以就成功来到美国，然后离开那个恐怖的地方。嗯，她刚刚来到美国，两个人是去了黑山学校当艺术老师，然后她的丈夫因为非常出色，就被耶鲁大学任教为二次 t 的这个艺术学院的院长。然后他们就搬到了里纽黑文。呃，虽然一开始选纺织是不情不愿的，因为没有更多的选择，但后来他对纺织感兴趣，就真的就是觉得认同了。嗯，是因为他觉得纺织是一门建构的艺术。他经常就引用这句话，就说 ：“The thoughts can, I believe, be traced back to the event of a s t r i k e 就是说，所有的思想其实都可以溯源到一根线。对就是、他应该是比较看
1: 重手工制造。那当时包 house， 他的概念也是说，我要反对这种工业设计，<对>然后要呃手工设计嘛
0: 。他当时开这些工坊，就是鼓励每一个学生都要有动手操作实践的能力。对对对，嗯。那纺织艺术其实就是对抽象艺术有很大影响啊，因为就是在纺织的时候，它其实也就是对一些没有什么意义的图案进行各种组合嘛。那他作品就是有的是很立体的，因为他就想让别人有这个想。就是有这个冲动去碰这个作品，就能感受，通过触碰去感受。因为他觉得现在，呃，在这种机械时代，人们什么都是机械做的，就是没有那个感觉了。嗯、呃，还有就是他，呃，移居到美国以后，也经常会到南美去，呃，采风啊，获取灵感啊。像左边的这幅这个作品，它是呃，受秘鲁的一些文化去启发。那这个是当时展览里面展出的，它的一个织布机，就可以看出来是挺传统的一个。其实当时
1: 印象还不是很深，因为去 Tate Modern 没有想到会看到一个关于纺织类的一个展览，所以我觉得 Tate Modern 很伟大，就是它能够推动现代艺术发展的原因，是它其实策展的思路非常宽。然后它在展品的选择上非常多样性，嗯、不只是有绘画、雕塑、装置等等影像这些现代艺术作品，<对>甚至你能看到看 b a u h o u s e 这样的家居啊，然后纺织啊、布啊这些东西，我觉得
0: 是的，因为纺织它是有实用性的，对对。那后面我也是在自己学习的过程中，发现另一位纺织的做呃纺织的女艺术家，她叫 Shila e Hicks， 然后这个是她呃去年吧在迈阿密的一个作品，嗯。就可以看出非常大型，是用纺织做的一个雕塑。他一说话就是特别打动人。我之前有看他给 MOMA 做的一个视频嘛，嗯，他是出生在墨西哥，然后现在是在巴黎和工作和生活，已经八十六岁高龄了。那我当时觉得啊、哦、，Text。Textile artist 这么少，那他有没有可能就认识 a n n i 然后在网上查，真的就在泰特官网上查到一一个，就是他写的，因为他活的比较久嘛。他写他和 a n n 的相遇，就是说他当时在耶鲁大学 Art School 上学学艺术。嗯、那 Joseph 就是 a n n 的老公，做他的呃、uh, Director， 做他院长。然后觉得哎，对 Textile 感兴趣的人这么少，那不然我就把你介绍给我老婆认识吧。然后他们就认识了，就把他带到家里了。比如说，我们可以看到这个右面下角这个线，它是从天花板上面掉下来的。它其实就是有贯穿着这个 Shila 它的一个哲学吧。就因为我们日常生活中已经习惯了就是平视，我们的视角可能就有时候不会抬头，不会低头看，不会就是看到更大的世界了。那他就希望能够顺着这个线往上去看到天花板，看到天花板，天花板之上又是什么呢？那这个就让我想到说，嗯，在我们说去大意大利的时候，一定要抬头看看壁画，包括在中国古典的建筑中，它的那个梁啊，其实都是有美学的东西在的。我们应该更扩展自己的眼界和思维，还有就是来说，嗯。他也希望能够创造一些让人看了就想去碰的一些作品，因为这是和你就是只是看，只是去，呃，用眼睛去感受是不一样的。那接下来的几个展览，啊，向蒙给大家讲一下。嗯
1: ，呃，下面这个展是波纳尔的展。其实他他这个名字是因为他法国艺术家嘛，所以他名字应该读的是 B. F. b o n h 所以他。大部分会翻译成波纳尔。嗯，然后呃，右边的这一幅图呢，是我印象最深的一个作品。然后当时出来不是有卖那种纪念品的那个纪念品的东西吗？周边嗯、对，然后周边我还买了这幅画，因为就是说不清楚为什么就很喜欢。你看它的光、它的构图，以及它对镜子的这种利用，然后它对人体的这个描绘，会让你觉得非常的舒服。嗯、然后我可以说，在介绍这艺术家之前，先让大家看看他的艺术作品，给大家一个就是初印象。嗯大家首先看到他的画的时候，你会觉得他的颜色是非常柔和的，对吧？因为包括这个展，它的名字叫《记忆的颜色》，所以是 The Color of Memory。那么他画的很多都是他跟他爱人之间的一些作品。就首先他是一个非常有爱的艺术家，我觉得。然后他对于颜色的运用呢，就因为非常特别，就因为当时有一个运动嘛，叫做那个纳笔。画派，所以他其实是纳笔画派的其中一个成员。那我要说纳笔画派，大家就会觉得很陌生。它其实也是后印象派的一个很小的分支。然后它风格就是不要轮廓那么明显，嗯，呃、就是你看印象派也是这样嘛，对,对吧？就是不是那种很明显的轮廓，它<的>也是这样的。其实就让线条更柔和了一点。然后包括它运用这个颜色也是，嗯、你看，然后它画的主题很多是浴室。嗯嗯、哦，浴室内部，其实为什么画浴室呢？我觉得它也是对于亲密性的一种表现。然后他画的很多风格特别有意思，我觉得就是生活当中场景。呃，<笑><笑>大家可以先看右上角这个图，这、就是、个小图。也不知道他画的什么，对吧？就可能你看这个画，你也不见得在前面驻足多久。但是如果你看这个局部细节，我们看最左边放上去的这个图，其实他画的什么呢？画的就是在一个在卖橘子的一个小小商小贩的一个小摊位前面，这个腰橘对称橘子，对对对。然后我就觉得，哎，还挺有意思的，嗯，就是他画的非常生活的场景，对,场景对。然后你看这个颜色也是，就是说不好，他有一种那种就画出。了黄昏啊那种感觉的，然后其实它当时应该是一个广场，嗯,嗯，然后下面一幅图也挺有意思的，<对>这可以邀请大家一起来看一下。嗯、就是你看这个图，首先映入你眼帘的，嗯、肯定就是是这个人嘛，对吧？就是斜靠在窗框上的这个红衣女子。但是很神奇，我看到这幅画的时候，我注意到的完全是另外一个点，是什么呢？就是这个画有一只猫，大家能看到吗？看到了吗？其实就是在这位女士<笑>对，下面这扶手椅上面有一只白色的，一只猫猫，非常可爱。嗯、就是她就是你会观察到她画当中的一些细节，然后她很喜欢画猫猫。可是你会感到，就是这些小的细节让你会爱上这个艺术家，你会觉得他是一个非常有童心的一个艺术家，然后应该也是很爱猫的一个艺术家。下一个就是我看到的一位老奶奶，嗯、然后她其实全程都非常吸引我的眼球，因为她穿的真的是非常 elegant， 就是盛装打扮，她全身都是对，都是配套的，<笑>戴着帽子，然后穿着礼服，一个粉色的礼服，然后另一个手袋，穿的是高跟鞋。然后全程就是因为有大概十个 room 嘛，你看我们看这个对吧 ？Room Ten 有很多个展厅，就我可能还会走一走、停一停、坐一坐。这个奶奶从头到尾没有停过，<对>然后就是因为她穿得非常艳丽，然后也非常优雅，就就一直很吸引我的眼球，就我没忍住还是给她拍了一张背影。然后就让我想到，其实我们在国外看艺术展的时候，我不知道蓝易
0: 你有看到的，比如说中年人或中老年人。很多，<笑>对我之前在法国蓬皮杜看的时候就简直太，就是基本都是老年人，可能是我在晚上的时候看的，大概有大概有五分之一都是在坐坐在轮椅上那种，因为他们无障碍做得很好，对。
1: 就我还是觉得他们很有这个意识去看画展，<是>然后非常认真。我看到大部分人就是做笔记的很多，但是这个奶奶是给我印象非常非常深刻的，因为她真的是我没想到她竟然就是穿的这么正式，就是感觉他非常尊重这个艺术。倒不是说我们如果平时穿的随意就不尊重艺术，嗯、但是你知道这种仪式感会让你觉得，嗯，艺术更美好。然后就是你不光去欣赏这个艺术展了，嗯、你甚至正在欣赏这位老人。我觉得他跟艺术的这个呃互动，会让你觉得。艺术更美好了，还有这种感觉。所以这个是法国的艺术家啊、嗯，你知道法国艺术家就是给你一种很浪漫的感觉。那下面这个 Franz West 呢，他是一个奥地利，哎，也就是维也纳的一个艺术家。嗯，从从这个艺术家的国籍当中，我们也能看到这个 Tate Modern 它的策展思路其实是非常广的，它不是只 focus 在。某一个国家，或者是呃某一类型的艺术家，他你看，呃有法国的，对吧？然后刚才还有美国的艺术家，有德国的，然后像现在这个还有呃奥地利的。那么等一下我们还会再来介绍其他艺术家的国籍，你就知道他呃是非常 international 的一个机构。那么最开始提到 f r i e n d s West 这个名字的时候，就我必须承认，我根本不认识这个艺术家。然后就抱着那种学习的心态，然后去看这个展，就发现哇，他真的是一个。非常非常有趣的一个艺术家，就是这个，你看绿色呀、蓝色、粉色，就是很糖果色有没有？然后甚至它的这个围栏，都是粉色的，就非常，我觉得这个策展做的非常细腻，也就是他会给你看当时在户外大型装置的时候是什么样子的，然后你在现场看这个作品，室内看又是什么样的。然后包括右下角这个，我觉得很像现在那个 coronavirus， 虽然、啊、有点像，还粉色的，嗯，有一点。我对他的作品印象最深刻的，其实还是这个策展的一个体现。当你走到最后一个房间的时候，你还记得吧？是他的一个 living room 哦，然后你会邀请你坐在他的沙发上，就可能把他的客厅，他前面是个放映机，然后把他客厅什么样原封不动的搬到了这个展厅里来，然后你就等于说你就像去他家做客了一样，就给你一下拉近了你跟艺术家之间的这个距离。然后更神奇的是右上角的这个图片，这是他的一个书架。这个售价就是真实的。Franc e West 这个艺术家他阅读过的书，就我觉得这是很美好的一点。是有的时候你会想，这个艺术家怎么会有这样的哲学思想呢？他怎么能做出这样的作品呢？是什么影响了他呢？我觉得这个就很好，就是他给你另外一种途径，让你去了解是什么影响了这个艺术家。然后你可以去翻看这个他都看过什么书。我大概看了一下，有很多都是弗洛伊德的书。对，啊、呃，就是他还受这种呃精神分析理论是呃非常大的。然后，嗯，下面的这个图是放在这个 building 外面的一个大型的装置，我觉得这个也是泰特非常有特点的一个地方。他经常会把呃当季在做这个展的东西，然后搬到室外来，就让更多人看见他，甚至很多是很有参与性的。之前我刚到泰特的时候去看的第一个展是他的秋千。哦，你有去做那个球圈吗？一个人、两个人、三个人的球圈，它就在户外，就像个游乐场一样。对,对，因为它很善于利用就是 building 以外的这个空间，这种 public area。然后我觉得，嗯、呃，<对>还蛮有趣的，这也是它非常大的一
0: 个特点。而且就是 Sarah Lucas 也是受到 f r i e n d s West 的影响，嗯、是是是，<对>就是我觉得真的是哈、啊，就是艺术家你喜爱的艺术家
1: ，他们都是相连的，然后甚至他们竟然都是朋友，嗯、因为 Sarah Lucas 这个名字一开始也比较陌生，<对>然后是当时兰易回国的时候，我们一起在北京红砖美术馆看了 Sarah Lucas 的一个展，然后当时 Sarah Lucas <对>就说，就是今年元旦的时候，对对，然后我看那个介绍就说我的。所有的作品就是受 f r i e n d s West 的影响，然后我就非常庆幸，我觉得幸好我先看到了 f r i e n d s West， 就我知道了有这么一个艺术家，他的作品是怎么样的。嗯、稍微了解了之后，你再看 Sarah Lucas 的时候，嗯就嗯，他俩确实有种很相通的感觉。对，他
0: 在用那个那个线条。雕塑的线条，包括用那个黄色嗯，颜色，还有最后那个作品，
1: 经常都是那个丝袜包起来的那样，就是你一看你就会觉得，嗯，他应该是受谁影响的这种非常明显。刚才说完了那个艺术家之后，我们来看这个，这个也是我非常非常喜欢的一位女艺术家。看自画像就能看出来她的绘画风格，她其实是一个超现实主义风格的一个女性艺术家。然后她特别特别神奇的一点是非常高瘦。嗯，他活到了一百零一岁，啊，是在二零一二年的时候去世的。嗯，那我觉得他是一个非常天马行空的一个艺术家。然后，可能大家最开始认识他是因为那个她老公，对吧？她老公是马克思恩斯特，嗯、也是一个超现实主义的一个画家。之前我们在那个我们的播客《艺术叨叨》里面，其实也有聊到，嗯，当时是聊到了古根海姆，讲到古根海姆，当时他为呃三十一位女性艺术家办一个展，在画廊里面，其中有一位就是 Tanning， 然后没想到在那个展览上 ，Tanning 就认识了
0: Peggy Guggenheim 的老公，然后还把她老公撬走了，对。Okay. 后来，谷歌他们就说。哎，当时早知道就办三十个女艺术家了，为什么要多这么一个？不太太明白了
1: <笑>啊，反正就是一个小小的八卦。她是一个非常非常有脑洞的一个艺术家，因为她经常也会这样说：“她说<笑> ，Art has always been the raft onto which we climb to save our our sanity。”就她是一个非常热爱艺术的女艺术家，她一直到去世之前都还在做艺术品，就是她是也是一个非常高产的艺术家。<笑>然后她就觉得艺术。就像是一个主法一样，我们努力的爬到主法上，这样才能去拯救我们的理智。然后她是一个、嗯、怎么说，非常依赖艺术的一个女性艺术家，嗯。然后也是一个女权主义者啊，她、嗯、就是跟恩斯特说：“你不要叫我妻子。”就你看多特别，嗯，他的很多作品你会发现会画到门，门是他一个就像他的一个符号一样，然后画了很多门，他是那个开了一个小缝，就不是紧闭的。就是我是觉得超现实主义作品都非常耐人寻味，就无论你看达利啊，还是看马克思恩斯特呀、啊，就马格里特都是，就是你看起来很荒诞，但是你如果看进去了，他。是非常有内容的，你可以在一幅画面前站很久看很久，啊，哎，这个也挺可爱的，我觉得，嗯，三个眼球，嗯、这个大家可以稍微记住一下这个图片，因为等一
0: 下我们会讲另外一个艺术家，也会呼应到，他有一个作品跟这个比较像，哎，我觉得就是这个。站在二零七门口的这个女孩，她那个面具脸，我当时看的时候就觉得特别惊悚
1: 。对，就一开始你是不会觉得这是一个面具脸，对吧？但是如果你仔细，她其实这个跟头发这样有一个空隙的，嗯，而且你看她这个头发也是，嗯、右边这个女孩子头发是向上的，像海带、海草一样的。嗯就非常体现他想象力，然后，嗯、呃，我很喜欢的作品是左边的这个。一开始的时候，我只是觉得，哎，还蛮有趣的，因为画了几个人物，对吧？然后我就去看那个 caption， 去看那个呃文本介绍，然后我才发现它确实体现的寓意比较深刻。其实它讲的是这种阶级和等级意识。这个女主人端坐在这儿，但是你看后面，首先映右脸是一个很大的一个男性的呃一个形象，而且是个阴影的这样的，对吧？就反映什么呢？嗯、其实就有点反映这种男权、女权和阶级，包括你看这有个狗狗和这个他们家那个是一个仆人，就是你看他把狗的大小和仆人的大小画的是差不多的，就是你就可以通过他这种绘画的表现形式就能看出来，就这幅画里人物他们的。角色和阶级是怎么样然后他很多会反映了一个 maternity 的这个主题，就是关于母性。如果你去了解 Tanning 这个人，你会发现他终身未育，就是说他一辈子也没生孩子。按理来说，呃，那他可能不太会表达一些关于母子、母性之间的主题。但相反，你看他的这些雕塑作品，他这些纺织的这些作品，很多你看都是这种肚子鼓鼓的，对吧？然后右上角这作品也是。右上角这个作品其实就是一个怀孕了妈妈的肚子，嗯，它反映了很多都是关于母性的这个主题的，嗯，就是这个展呢，呃，它形式非常多样，除了绘画作品，大部分是它的一些、呃、这种纺织作品、手工作品，然后雕塑，还有我记得在结束的时候有一个关于它的一个影像的作品也非常有意思。其实通过这个呢，我们又可以看到，呃，西方现代艺术它是。非常有包容性的，除除了形式很多以外，我们已经看到 Tate Modern 在已经非常支持一些女性的艺术家了。前面是说那个 Bow House 的那个艺术家嘛，对吧？也是女性艺术家，所以其实这个话语权的问题，嗯、Tate Modern 是一直在平衡的
0: ，包括整个伦敦的呃美术馆都有在多做女性艺术家的作品。对
1: ，好，下面这个大家应该比较熟悉了，因为这个我们也是在国内也看到过它。的作品，对红砖<就>美术馆，对艾利亚松的作品，嗯、他作品给我印象特别深刻，就是互动性非常强，嗯、娱乐性很好，就是你进去之后非常享受在里面看展的这个过
0: 程。这是一个网红展了，对，好多人去拍照。当时就
1: 在地铁站上看到这个海报，然后觉得非常有趣，然后。马上就要去 Tate Modern 要看这个展，
0: 但总体来说，其实其实我就18年的时候，吧，我觉得红砖的展其实，嗯，整体的体验要比 Tate Modern 这个好，因为它的空间用的非常好。就是 Tate Modern 它的它的建筑就已经不能变了，对，太挤了，而且有室外的空间比较少嘛，所以就是觉得那个。有点就,就是有点挤，因为他阿利亚松他是冰岛人，他整个体现的那个自然，反映的那个冰岛的自然环境，对他影响也很大
1: 。对，而且我记得当时展品其实不是很多，但是因为都很大，所以非常占地方。然后加上又要排队什么的，但这作品我印象非常深刻，它有点就像你一推开门就进了一个毒气室一样，什么也看不清，然后光线也是这个颜色，就完全就是这个颜色的。然后你也看不太清楚，哎、<呀>然后你要就是跟着人流这样进去。然后跟当时跟我一起去看这个展的女孩呢，就是她还有哮喘，就是她进去一会儿她就已经受不了，她说不行了，我已经开始喘了。对，就是所以说她这个体验可能以后我觉得稍微可能要
0: 嗯、呃、有一个 warning 之类的。不过进去了之后还是很
1: 神奇的一个体验。哎
0: 对，包括他用那个特别亮的白炽灯的那个展厅，我一进去我觉得眼睛瞎了。瞎了<笑>对对对、嗯，是。然后他这个也是是在
1: 那个 Turban Hall， 在涡轮大厅，嗯、当年是零三年到零四年的时候，呃，给艾里亚松做了一个 commission 的一个作品，就是等于说专门为这个大厅做了这个太阳。啊，这样一个作品，但是它的名字叫做 Weather Project， <对>所以我在想，会不会呃，这个反映了一些也是一些环环保的,的,的气候问题的，哦、嗯，对气候的问题，<的>因为你看它总是有一种雾蒙蒙的感觉，然后加上这个。嗯，这个太阳这个黄色就让你看起来还是有点那种危机感，不知道为什么。就后来，<对>嗯，你记得那个有个二十四小时的电影嘛，就 Tate Modern 放了一个二十四小时电影，哦、对，<得>不间断电影。当时在那个电影展厅外面也是太，也是艾利亚松的一个 commission 的一个作品，然后包括展厅就，就整就是整一个这个 Tate Modern 的展厅里面都是变成这个黄颜色。哦、oh, 嗯，对,对,对，所以
0: 这件事它是还一个比较有特点的一个作品。嗯，他是对那个环境比较关注嘛，所以他除此之外还有一个小周边，是一个小的那个太阳灯，还是太阳能的，不是走电池的。然后基本上在所有就是呃藏有艾利亚松作品的地方的美术馆里面都有卖这个小太阳灯，大概。可能二百块钱人民币吧，就很小，但是不止这个钱。但是他说他会把这个项目所得的钱都呃放到那个环保的项目上嘛，所以就相当于。说到了环境问题嘛。应该大家有去的这个，这个是在一
1: 八年。我看了一下，我去的那天是十二月份啊，十二月份中旬 <Yeah. S 1> 展，对，非常特别， <Yeah. S 1> 就好像只有十几天就结束了，还是二十几天。然后他就是把这个大冰块放在 Tate Modern 的门口，然后就是。
0: 让大家一起见证这个冰块是怎么样消融的。对，可以摸，就是就是真冰。我去的时候是这个冰块还比较大啊， uh, 那我
1: 去的时候你看已经化成这样了，对吧？然后我看了一下那个介绍，他说这个冰真的就是从那个格陵兰岛那边运过来的，然后说就是运这些冰花的钱，就其实跟你坐飞机从伦敦到北极的钱是一样的。就他真的是花了大价钱把这些冰块运来，然后你想花了这么多钱运过来，还他又消融了，嗯、就没有了，就不见了。所以其实他是让你深思一个这个呃气候变暖的这个问题的。嗯，然后、嗯哦、感觉好像 Tate Modern 做了非常多关于埃利亚松的这个展。嗯，所以从这个角度呢，<的>我们又能看到就是。就是现代这种西方艺术，它是如何跟嗯全球的这种政治和文化结合的？如何起一个比较有嗯？就公公共,共影响力的这样的一个作用，去回应这些议题，是的，会迫使大家去思考，是让你去有一个非常真实的感受。如果我跟你说现在地球变暖，那你天天坐在家里面，你也感受不到，就是气候变暖到底对我们有怎么样的影响。当然，如
0: 果这样的一个艺术品就放在你面前，你亲眼见证这些冰不见的时候，因为我们下一期节目就是讲蔡国强嘛，然后我们最近也是在做关于蔡国强的 research， 他也是做了一些就是。那个世界末日就是动物都在喝一滩水那种，他他的那个哲学就是说，把看不见的世界用 video 啊，用视觉艺术可视化，就是他的工作
1: 。对，就是你看，这就是他们现代艺术家和现当代艺术家的这种使命感，就是社会责任感，就他已经把艺术<吧>用艺术再去影响更广的世界了。我觉得这个是，嗯， Tate Modern 非常好的一个。概念和理念，然后我们来看一下这个板子。还记得刚才我跟大家说 Tanning 的那个眼球吗？是不是这个也跟那个很像？嗯，这个看起来就就更吓人一点，我觉得。但是这每一句话都非常细细的可以品读，就像是我一直认为伟大的艺术家一定都是伟大的思想家。呃， uh, 包括为什么我想去看 f r i e n d s West， 他的书架上看什么书了，就是是你能做出这样的艺术作品，一定是有一样有一定深度的艺术思想。包括这句话也是 Perception is not something that happens to us or in us; it is something we do。就是你这种观看啊、理解啊这种能力，我觉得也是你一个人的这种对于艺术的一个出发点。包括很多 Language Matters。啊、uh, ，feelings are facts， 就是你感受到的，就是真实的。feelings are facts， 很简单的话，但是会反映很深的这个呃哲理。当时是一个很大一面墙，一个板，对，都我觉得他，尤其这种你看他 highlight 出来的这几句话，其实我认为最有意义的反而是这一面墙，它可能看起来信息量很大，也不会有多少观众在前面就是认认真真的看来看去的。但如果你看进去了，你会发现这才是他思想脉络。这才是一个艺术家最无形却被展现出来有形的东
0: 西。那呃，刚才就是说到艾利亚松的这个 commission， 给他做了一个太阳，给也是在这个厅，就是特别好。嗯，那最近的一个就是现在应该还没结束吧，应该是五月份的时候结束。虽然泰特已经就是英国所有的博物馆关闭了，现在 Har a Walker 的一个 commission 啊，这个厅现在是韩国那个现代。汽车赞助的，嗯，所以它就叫现代 commission。这个看起来它的灵感是来自于那个维白金汉宫门口的维多利亚喷泉，它看起来就是一个非常。资产阶级非常皇室的一个作品嘛，但其实他背后的艺术家是一个黑人女艺术家。那从他的这个黑人女艺术家的身份出发，就可以就是猜到他的这个作品其实是最对，就是大英帝国暴力历史，就是包括对黑奴的这个这种种种恶劣行径的一个控诉。因为他就觉得说，这上面它是一个喷泉，是一个纪念碑嘛，说。我可我可就是说，纪念碑它其实是有一种倾向，它就是站在白人的立场上去把故事说错，或者是美化那些听起来不好的故事。呃，所以其实也是以另一种方式解解读了，就是这个背后的种族主义和暴力的历史。那它上面里面看有很多人物嘛，它每一个人其实都是有原型的，有的呢是来自于呃现在的人，比如说我们熟知的 he, 坎爷、坎爷、坎 k e n 嗯，还这种著名的黑人的说唱歌手嘛，也是设计师。然后有的呢是来自于古典绘画里面的一些人物作品，还有的是一些比如说维纳斯这种神话。和预言，所以说这个作品是借鉴了很多艺术、历史文化诸多的因素啊。这个是呃，这个黑人维纳斯一个形象，是从乳房和脖子就喷出喷泉这个水，也是他那个黑色幽默，虽然看起来有让人不舒服。这个是透纳的一幅画，因为透纳他是英国属于国宝级的艺术家了。如果说，呃，对英国艺术只能说一个人，我觉得就是透纳。啊，这个是透纳，他并不是代表的一个作品，但是这个是说启发了 Carla Walker 的的作品，因为他是那个海上巨大的风浪，然后有船在前行，因为整个在横跨从从非洲然后到欧洲的这个海上海上这个路上是非常艰险的，很多黑人他的同胞嘛都丧生在这一路上了。他说他们。嗯，从非洲到这边有很多方式。有的人就是游过来的，有的有人在船上，有的人就 sink 就是沉掉了，就是从此消失在这个历史里面了。他就是其实也些实回应一下这个问题吧，也是还挺沉重的。不过没有想到他那个视觉效果特别好。主要是<对>还是收获了评论家的好评。对，因为你你从这个点，你又
1: 可以看到 Tate Modern 它非常 inclusiveness， 就它是有很包容性很强的。你想它反映的是这种黑奴的问题，<对>可是它明明是在斥责这个大英帝国在当年对黑奴的这种压榨，可是反而在现在它能够放到工厂展现出来。<对>嗯他做一个这种反思，我觉得是非常有接纳的情怀的，你才能把这个作品对也是很有勇气，对对然后包括这个透纳也是，是<的>如果大家真的感兴趣的话，还是推荐大家去 Tate Britain 去看，因为 Tate Britain 才收藏了很多英国 local 艺术家的这些作品。<对>那么最多最多最多的就是透纳的，然后透纳的最著名、最主要就是它这个光嘛。做的非常好， oh. 所以大家可以去现场去体验一下透纳是如
0: 何画光的。呃、uh, ，Take Modern 的最后我看过的一个展是白南准的《未来就是现在》的《Future Is Now》。那白南准他是一个韩国艺术家，虽然我们今天讲西方现代艺术啊，但是呃。Uh, 通过看他的生活和学习的经历，就可以看出来，他其实是一个怎么说，是一个世界公民吧。因为他会说很多语言，他会说韩语，当然会说中文，会说日语，会说德文，会说英语。然后他是在德国上过学，念的是古典音乐作曲。后来呢，他就是觉得自己对艺术上更有见地一些，嗯。所以，所以他就变成了一个艺术家。那我看完这个展览就觉得，嗯，这个艺术家表丹主，他非常先锋，很超前，就很有远见，而且他对科技是那种完全走在科技前沿，直接和就是索尼呀和这种公司合作的，而且很有合作精神，经常能和其他的艺术家做项目。包括他那个统筹能力很强，他在做过一个卫星转播的项目，当时又有崔健，又有。呃，就是整个全球的这个电视台全部都就是那种实时,时转播，然后剪成了一个片子，还在这个展览里面放了。嗯、那这个展览里面最最好看的一个部分吧，是一九六三年他在德国办的一个作曲的展览，就很前卫、很创新，而且很多就是需要你观众去参与进来你才能完成这个体验的作品，就比如说这个。这个想的这个照片是我拍的了，就是小男孩就是你需要他墙上贴的是我们小时候用那种磁带，就是听歌那个磁带，然后他用那个铁是什么做的东西划那个磁带，就会有不同的声音，就很有意思。对，而且这个就是他，嗯， 1963年的作品，想想过去已经五十多年了嘛。白南准他和那个在博一和博伊斯在上海号美术馆。就是两两三年前吧，做了一个展览，呃，当时 Molly 和我都有去看，我是去
1: 年才看了，嗯、因为那个好美术馆它有这个收藏了博伊斯的很多很多作品，嗯、然后我其实一开始是奔着博伊斯去的，然后我也不知道就是他跟白主准这么好，好像据说那个在 Tate Modern 这个展也是提到，也有
0: 一个展厅是他们俩的他好朋友
1: 对,对,对这种的，然后。我当时印象特别深的是看了一个影像视频，就是、当时是一个 live， 然后那个 Boys Joseph b o y c e 和白南准他们俩人就是像跳大神一样，在那个在玩乐器，真的就是在玩乐器，因为你根本听不出来他有什么特别，就是那种和谐或者让你愉悦的那种声音。然后就是说白南准确实也就。他本来就是挺喜欢这种破坏性的东西，就是包括音乐里也是，对对就很颠覆性、破坏性。然后，但是他又从中能得到灵感，然后去把它做成艺术。所以，当你看那个视频的时候，<对>你就发现这俩人，嗯
0: ，合作的不错。对，确实能理解对方，成为好
1: 朋友。对，难怪他们俩能成为朋友。嗯哦，就这种，然后我就觉得，<对>确实是你想，现在虽然西方现代艺术有些我们今天讲的这些展览，可能大家没有机会去看，不过那你在国内是也有非常非常多的机会能够体体验到这个西方现代艺术的。的的像刚才我们提到了很多展，嗯、包括毕加索，对吧？嗯、毕加索，然后嗯、呃，还有之前。艾利亚松、嗯、艾利亚松，你都可以在国内看得到，嗯、包括现在这个白男准和博伊斯，所以其实我觉
0: 得这也是他的影响力吧。嗯，嗯对，是的。然后这个展览我看的时候还挺震撼的嘛，但是就是有点虎头蛇尾。后来我发现，就卫报给的评论是只有三颗星，满分是五颗星。所以我觉得，因为它有很多 video 啊，就特别长。如果你想完全把所有作品看完的话，可能一天都看不完，就是从早到晚，就是大概五六个小时都看不完。所以我觉得也要考虑到观众体验吧。如果就我只有两个小时常规看展的时间，我就我怎么能够安排的好一点？那下一个就是泰猫 Tate Britain 的一个展览了，它是这个是一个在世的，目前还在世的一个伦敦的摄影师。那他在1935年出生于伦敦，在住在 f i n c h u r y Park 附近，就是我我我就住在这个附近，然后这边就挺不安全的。然后他是怎么走上这个摄影师的生涯的呢？就是因为他。当时拍摄了一个社会新闻，就社会问题青年叫街头帮派的这个照片，然后他就投稿给那个报社了。报社觉得，嗯，他很有才华，然后就邀请他过去工作。自此，他自此他就走上了这个摄影师。但他不是普通的摄影师，他是英国著名的战地记者，就是被公认为当今世界上最杰出、最勇敢的、最为敏感的这个战地记者。然后他又去拍过越战，去拍过这个秘鲁的一个战争，然后他拍摄的所有照照片基本上就涵盖了就二十下半夜最主要的这些战争，很多都已经就成为了嗯、呃、这个战争的一个代表的照片。然后那他拍照片的时候也深入到了战地一线，有一两次差点差点丧命，就是炸弹在他旁边爆炸那种。嗯、呃，但是他很多照片呢都是限制级的，比如说就拍非洲尼日利亚，呃，不是不是色情的限制，就是他拍那个。暴力的、利亚的、饿的、精瘦的小孩这叫饥饿的小朋友、小孩吧？应该那个作品叫，看起来就特别让人不舒服。然后他就有那个提示，就展厅里面有提示说里面有那个让人不舒服的内容，如果你觉得不 OK 的话，就不要。然后当时肯定是也是给英国社会很大的冲击嘛，因为七十年代、八十年代的时候，英国条件已经很好了，就是想不到世界上还有人吃不饱，会被饿死，受着这样的苦。然后也正是因为他这段的生活经历嘛，对他造成了很大的心理阴影。我觉得这也很正常，因为看过了太多生死的这些东西。那他晚年就是定居到了英国乡下，就不拍这些社会上的事情，就只拍风景，然后致力于呼吁世界和平。就是他那里面的人物都很有张力，因为在那种极端的环境下，就也不会考虑说旁边有个摄影师，我还得就表现漂亮一点之类的，就是就那种实景，我觉得可能就是已经是一个时代符号了吧。嗯，然后他就是说，现在很多美国摄影师都想被教说变成教是艺术家，那我就是一个摄影师，我我不是艺术家这样。啊，下面这个这个展览是去年观展人数最多的，呃的展览
1: 。嗯，经过官方数据统计时，是最 most popular， 然后最赚钱的一个展。嗯，可能大家想到时候梵高嘛，就都。冲着梵高这个名字去的，但是你去看了之后，你才发现他这个策展思路是怎么样的呢？就并不只是把梵高作品堆砌到一块儿，把他非常有名的作品都给你放上去，不是这样的。讲的是就是梵高其中有几年是在那个伦敦生活的时候，然后是他跟伦敦的关系，也就是很多很多作品是他受伦敦的艺术家影响啊这样的，还有说他在伦敦就是创作了哪
0: 些作品，而且、哎、他特别喜欢那个写信。对，对所以就是能把他那个整个的思路都记录下来，他就给他 s e u n 他的那个弟弟写信嘛，就说我今天在这个 National Gallery 看一幅画，哎呦太好了，然后他们就真的把 National Gallery 这个画借过来了，然后把他写的这个信放在一起，还有把他被 inspire 被启发的这个自己创作的作品放在一起，就很难得。
1: 就说来还有一个那个小 bug 特别逗，当时我跟我朋友去看这个展的时候，就刚进到第一个展厅，然后它里面是呃放了 Degan Dickens De 的一些作品，就是当时说他是读了那个狄更斯的作品受到了一些影响嘛，然后说人生当中最受影响两本书，一个是圣经，一个就是狄更斯，然后呢，你在往里面看的时候呢，我朋友就说。你看这颜色，你看这种青，真的只有梵高能用出这种颜色来。他真的就是那种色彩大师，什么什么巴拉巴拉，就是反正一顿夸。然后我们去看介绍，发现那个画根本不是梵高画的，那<笑>个是那、这个是英国 local 的一个，反正不太知名的艺术家画的。但是就是说笔触啊，然后用色啊，然后都非常非常跟梵高非常像。为什么呢？就是因为梵高到了英国，到了伦敦以后，看到了这幅作品，受了他的影响，然后开启了自己的这种绘画风格。所以等。等于说，它的策展思路是一种对比式的策展，就是把呃一个不知名的艺术家的作品放在这儿，然后再把梵高的一幅作品放在旁边，让你对比一下，看一下是怎么互相受影响。还有一些作品，就是这个肯定就向日葵嘛，据说全世界应该是有四幅还是五幅，然后这一幅是从 National Gallery 借来的。嗯，其实也就是英国本来也好借啊、哦，然后右上角那是他自画像，就很多很如果你去荷兰的那个梵高博物馆，你会发现这其中一个。不太起眼的自画像而已，但是他借过来之后，为什么？而且这张画还作为了 poster， 作为了宣传海报上的，就找了这幅画。这是为什么？就是你特别耐看，你仔细看这个时期的梵高，我觉得是应该算是他最帅的时候了，精神状况还良好，也真的很好看。还有这三幅，我为什么把它放在一块呢？就等于说像是这个展的这种三宝，就是三节这种感觉。那么第三节就是这个星空，星空本来其实是奥赛。收藏呢？当时我还去了，我正好去了法国的奥赛的时候，那个就空出来了，然后写了一个告示说已经被借到伦敦去展了。然后我说我大老远跑来法国没有看到星空，然后结果竟然在伦敦。然后那时我还没看梵高这个展，所以赶紧回来就补看了星空这一张。嗯，确实就是你会觉得很 starry starry night 那种。现场看的话，这个画非常亮，就真的很很有夜空的那种感觉。不过你就是想排队拍个照，非常。不容易，就你只能等大家都散了，<对>然后拍这个照片。然后就是左边这个呢，我印象特别深刻。当时是看那个局部嘛，陈丹青的局部第一季的时候，他就讲了梵高，说梵高是个憨憨的傻小子。为什么呢？你看他画这个画，就尤其这张画，这几个人就是很呆呆的脸，每个人的脸都不知道在干嘛。就是他们就在一个教堂里，你看每个人就是不是愁苦啊，就是那种抑郁啊，要不就是发呆啊、走神啊。然后每一张脸就很憨，但是他憨就憨在他非常耐看，<对>每一个人物的神态其实你都能憨的不同。<笑>对，然后因为我就是觉得这个包括局部这个纪录片很好，是为什么？他给你提供。用了一个新的视角，就当时我在现场看这个作品的时候，<对>你会发现大家都是在看向日葵啊，对吧？看星空啊，反而这个作品就大家一扫而过了。可是如果你真的是很嗯深入去研究这些作品的时候，你会发现，诶、哎，这个作品是非常有魅力的。它也许画法都不是很纯熟，嗯、<哼>它也不是那么有名，但它就是非常有魅力。就这几张脸，就是可以让你看很久很久
0: 。对，我是当时。呃，去那个荷兰的梵高美术馆嘛，呃，它里面就是让我印象最深的就是梵高最开始画农民那个时期，吃土豆，然后他特别能琢磨，就是想怎么能就是表现出。当时的那些神态和心理状态，而且那一手的画很,很,很暗，就是都是很深色的那、嗯、对
1: ，嗯，然后这个想说一下他那个没、嗯、有这个啊、哦，太可爱了！这是当时我没舍得买，你知道吗？然后结果有一次那个我有一个朋友，然后说想去看那个展，嗯、我就帮他买了张票。然后他看完了展，就送给我了一个这个，嗯，嗯这个梵高的钥匙扣，就是很可爱。你看他把它做成了这个样子，<对>就很梵高。挺可爱，
0: 这
1: 个衍生剧的，的嗯，这个是在 Tate Britain 的一个收藏，然后它一个灯打下来嘛，大家能看清楚吗？其实它是由一个一个的那个铜钱钱币做成的，的然后你会觉得现场是非常震撼的，嗯、而且他当时搭了一个那个台阶，然后你可以那个就是爬到二楼嘛，<对>然后你可以俯视这个地方，就是觉得哎，好有<的>好有创意啊，把它那个向日葵用一个一个钱币给它摆出来了。哦，钥匙扣想要了。对，如果有以后有
0: 机会去那个荷兰的梵高美术馆，可以去买，大概十欧。
1: 我记得有大的有小的，就是大的好像更贵，小的那种的、嗯、好像是十。大的可
0: 能十五。这是英镑吗？我感觉好像是，好像是英镑。嗯、英一看像五十、啊，因为只有英镑有那个那个铜的颜色，<对>是不？是应该是的。嗯那我们就讲一下今天最后一个展，这个其实就是略过讲吧，因为呃，这是他是一个浪漫主义诗人，也是艺术家啊、呃、，William Blake， 呃，他最有名的就是就是“一杀一世界，然后一花一天堂”。他呢，就是这是他最为人知的身份嘛，就是一个浪漫主义诗人。除此之外，他还是一个呃插画家，就是不是那种。我们看那种简笔画呀、啊、漫画那种形式，就是像呃右面图片那种咳咳这种形式的，就给每一张呃不是，基本上就每一页书那种配图，但它不属于现代主义艺术，属于现代艺术家也不属于当代艺术家，所以我们就不太讲。那英国的比较有名的现代艺术家，比如说有培根，有大卫霍克尼，嗯，刚才讲那个大卫霍克尼也是受到梵高影响很。大的，包括模仿过梵
1: 高的风格。因为我对这个培根特别有印象哎，当时、嗯、就是你知道，本来你知道培根是非常有名的英国艺术家，然后你又在 t e d Britain 想看这个展的时候，你会觉得他一定在非常显眼的位置，就肯定很容易找到。嗯、结果根本不是，他应该在那个某一层楼的一个角落里，然后还就是三连画往那一放，<对>也特别特别不显眼，就是而且作品很少，其实收藏的培根的作品。
0: 挺小的
1: 这个，嗯、但是那个成色挺好看的，嗯
0: 、呃，大概展览就是这些。那我们就总结一下嘛，这两年泰特展览它策展上，包括对现代艺术家的选择上面有什么特点？嗯，更重视女性艺术家，然后包括嗯、呃、这个嗯。我们去年也是看了很多女性艺术家，基本上就是这样的半壁江山吧。以前肯定没有这么多的，就是从 Me Too 以后，然后到艺术圈，然后大家发现原来以前有那么多好的女性艺术家，就因为被男男性的这个压制没有出头，然后现在也慢慢出头了。还有就是呃，办了很多的个人回顾展，嗯，因为像 R A 就是 Royal Academy 就是叫。皇家艺术研究院，他会办很多学术性的展览，就是对比两个艺术家他的作品，比如说，嗯，去年办了米开朗基罗和比尔维奥拉，然后办了那个喜乐和克里姆特这种对比的展。但是泰特他的展览就侧重于对整个艺术家的一个艺术生涯进行回顾，因
1: 为大部分你看我们刚才讲的几个也是都是以艺术家为中心，然后。
0: 对，围绕他来说做一个展，还有就是展示艺术家的创作创作思路，这个我觉得不算是泰特展览的特点嘛，算是现在就是整个这个策展叙事里面很重视的一块。包括之前在卢浮宫看那个达芬奇五百年的那个大展，对，那个展览就是呃，就也就是通过红外去看呃。是红外还是紫外，就是能够剖析出它一层一层是怎么画的，然后也是在用科技的手段展示艺术家的创作思路。
1: 好，下面一个讨论的话题就是如何通过看艺术展览来学习艺术史。其实最简单的办法就是你看墙上的这些介绍嘛，对吧？他这些 interpretation 这种呃阐释解读，其实是经过非常学术的研究给到的，他不是说乱讲的。他会想，呃，因为。我们之前做过调研，是说像泰特这样的美术馆，他在做文字解读的时候是以什么为标准呢？是以是他们最后给出的答案是以高中生能够理解的水平，也就是说他并不会做的很很阳春白雪，就会很艺术圈内的话，就可能说如果民众去看就看不懂，不是这样的，而是说我觉得
0: 这是国内那个写 label 的一个弊端，就是他们就想让观众看不懂。我经常就是读中文比读英文费劲，所以我觉得他这
1: 个整个做研究下来以后会让你很有收获。就是你看完了他墙上的或导览册或者是怎么样的，就是你能了解这个艺术家一个大概，然后你也非常能读得进去。嗯，这是一个办法，就在现场啊，一边看作品一边看介绍，这是
0: 其中一个办法。嗯。啊、嗯，还有就是用眼睛就学自己观察作品，有一个小方法就是三个问题，呃，这个作品是用什么做的？用什么材料做的？是用布做的？啊？用就是画啊，是那种油画啊，还是雕塑呢？塑料啊，还是铜啊这些材料？嗯、呃，还有就是它是怎么做成的？还有就是是谁做了这个东西？比如说，呃，我们在看安迪沃霍他丝网印刷作品的时候，那其实他是有一个助手的。嗯，虽然后面就是安迪沃霍的那基金会就不承认是他助手做的，但其实很多都是因为助手以前是在印刷厂工作，就很了解。丝网印刷，丝网印刷不像我们印文件，它是很费体力的，一层一层怎么在上色呀？这些都很讲究的。嗯，还有就是美术馆的一些学习资源，包括因为我们俩之前是学博物馆和美术馆教育的嘛，所以我们就知道这个博物馆和美术馆，它对应一个展览都会策划很多的讲座。嗯，比如说会邀请艺术家来啊，办论坛啊，办 workshop 啊，这些资源我觉得都可以用上。其实是对呃理解这个艺术和展览是有很大帮助的。包括还有一些纪录片放映的这些活动。嗯，哎，你有去参加过哪些讲座啊？这些活动吗
1: ？就国内的吗？还是说在英国的时候
0: 都有都有？都有
1: 国内这边讲座。嗯，有去了外滩美术馆的那个嘛？就之前他们做有一个 Hugo Boss 的一个新锐艺术家的那个奖，然后有个越南的艺术家，然后我特别喜欢。当时就他本人就来了，然后那种完全零就是近距离接触的，然后他就是跟我们分享一下他创作的这些心得，然后以及创作的这种呃背后的思想，也就很有意思，真的会让你更深刻的理解他的作品。
0: 还有就是，啊、哦，我之前是在 UCCA 实习，实习完以后又做志愿者，然后对志愿者培训的时候，就 UCA 认人特别好，他对志愿者培训是直接把艺术家请过去讲，就不是那种，呃，没有什么名的艺术家，是那个 Sarah Morris， 是一个英国的艺术家，就是呃，去和那个志愿者，你有什么问题就可以讲，这样也能更好的就是阐释他的作品嘛和给观众。然后还有就是一些线上资源，比如说。刚才莫妮提到的局部啊、呃，包括纪录片，然后线上的课，还有一些艺术博客等等。艺术博客可以给大家推荐几个，除了我们自己办的艺术道道以外，还有中文博客，包括艺术有毒，它是一个呃花廊家办的那个呃中文的博客，就会侧重于艺术书籍类的。然后呢，还有文化土豆里面也有很多呃比较好看的。呃，关于艺术的节目，因为他还会聊戏剧啊，聊电视剧之类的，就也是文化类的一个博客，对。
1: 啊，还有一个线上资源是纳特艺术学院，<好>这个你可以搜微博，嗯、然后微信公众号都有。我觉得他做的非常用心的<对>是什么呢？是他经常会有一些吐血整理，就真的已经把什么好看整理纪录片资源，对，就给你整理好，<的>然后链接已经摆上去了，就是都饭放在你嘴边，就等着你吃就行了，就这种感觉。所以说，因为本来现在疫情影响嘛，如果大家不能真的到美术馆现场去看展览的
0: 话，其实建议也是可以多看一些线上的这些纪录片，馆的，如果英文比较好的听众朋友可以关注 In Other Words， 他是一个之前在 Art Newspaper 呃英文版的编辑，然后他在艺术圈人脉很广，经常会请一些艺术家啊、藏家啊、策展人啊、馆长啊一些艺术从从业人员做嘉宾。比如说，他之前就采访过伦敦的那个肖像博物馆。呃 ，National Portrait Gallery 的馆长就是陶心，我讲了很多他的职业生涯。就然后还有嗯 ，BBC 和 MoMA 办的一个播客叫 The Way I See It， 然后是会请到一些演员啊、有名的人啊，在这个 MoMA 的馆藏作品、馆藏的艺术里面找一件作品，然后去聊他们的观点和动人之处。先推荐这几个吧，嗯，还有就是一些艺术书的。还有就是线上的学习资源，就刚才我们我也自己在学，的就是 MoMA 的那个纽约现代艺术的，就他们做的课程，这个是他们比较新的一个，就 What is Contemporary 二，就是什么是当代艺术，这个呃有一些艺术家的访谈。谢谢大家，嗯，谢谢大家，我们刚好准时结束了，希望大家睡个好觉，晚安，晚安，嗯。欢迎大家订阅我们的节目。<笑>重要性说三遍，艺术叨叨，艺术叨叨，艺术叨叨。叨叨<笑>嗯，然后，哎，哎，我妈妈也来支持我，谢谢妈妈。啊、嗯，谢谢羊城读书会的邀请吧。是的。嗯，好，再见喽。